0: Là, j'entre dans une autre réalité. C'est comme si la vie était constituée de deux réalités, en fait. La réalité euh, du bord du travail et la réalité
1: sociale. Égalité. Terminus. Jamais. C'est la chronique des repérés, ici, en Mief.
0: Bonjour Charlie. Euh, ça fait combien de temps que tu travailles à l'offshore
2: 26 ans.
3: I am 10 years working
4: offshore. ça fait depuis
3: 81.
4: Donc ça fait euh, 80, ça fait, ça va faire
3: 30 ans. Say now it be years, years
5: maintenant ça doit faire 12 ans, 13 ans déjà. Quel âge as-tu 30 ans. Donc depuis 18 ans. Pour cette émission, on est sorti de Nantes. Enfin, Karine est sortie de Nantes pour nous. Karine travaille sur un bateau de construction offshore. Son bateau est situé au, au large des côtes de l'Angola, environ une quarantaine de kilomètres des côtes de l'Angola, où depuis plus de 20 ans, on pompe le, le pétrole au fond de l'Atlantique. Donc voilà, on va se retrouver avec Karine au milieu des, des tuyaux, des pompes, des robots. Mais surtout, on va se retrouver avec Karine et avec ses collègues marins.
0: Alors chez moi, c'est à Nantes. Et c'est assez récent, parce qu'il y a 10 ans, j'ai pris mon sac. J'ai vendu tout ce que j'avais, parce que je voulais voyager. Et j'ai eu un contrat Outre-mer Donc je suis parti avec mes 30 kg de bagages Et ensuite J'ai cherché un endroit où me poser sur la terre Et j'ai atterri à Nantes Dix ans plus tard Et maintenant c'est chez moi
6: euh, Voilà je commençais comme marin Marin de commerce Marin de pêcheur Et puis après euh, le plongeur scaphandrier, Chef de chantier, plonge et puis après, je suis revenu ici euh, sur le blog 17. Comme euh, deck foreman. Et puis maintenant, comme euh, superviseur. Je te donne des ordres. Je suis ton chef. Même si ça te fait chier. Même, tu Même si tu te demandes, mais comment On en est arrivé là.
0: Allez, je retourne à la passerelle. Alors là, je suis au pont A. Oui, il y a des ponts. Pombé. Ça, c'est le Poncé. c'est là où j'ai ma cabine. Le poncer, il a cette chose de particulière, c'est comme il y avait du bruit, car... Les gens passaient souvent par là pour aller sur l'hélidec, le pont hélicoptère, parce que c'est là où on va un petit peu marcher, où on se détend. Il y avait pas mal de bruit dans la coursive. Du coup, toutes les lumières ont été peintes en rouge. On se croirait dans un sous-marin. Ça a calmé le bruit. Le pont D et la passerelle Ah, ça y est, j'arrive enfin sur le toit du
3: monde. To be a sea, it's
5: Être en mer est une tradition familiale.
3: I never think about
5: je n'ai jamais pensé faire un autre métier. J'ai travaillé en usine, mais pas autre.
7: J'ai fait tout, tout mon apprentissage en usine. Hein. Ensuite, euh, un jour, j'ai décidé de faire de la plongée sous-marine et je suis parti là-dedans. Euh, à l'époque, je travaillais en Suisse comme mécanicien d'entretien. Je gagnais très, très bien ma vie en France-Suisse. Et je suis rentré comme scaphandrier à Mulhouse, en Alsace. Et je suis rentré comme scaphandrier avec le SMIC. Ah, C'était une passion. C'est toujours encore une passion.
8: Je suis du Texas. j'ai travaillé à la NASA pendant 12 ans. Et avant ça, j'étais dans les Marines
9: ça a été, je dirais pas par vocation, je dirais par opportunité. C'est ce qui s'était présenté après le bac, on passe à plusieurs concours et celui qui sourit le plus on suit le chemin. J'ai découvert le bateau à l'âge de 21 ans. J'ai mis le pied sur un bateau la première fois à l'âge de 21 ans. Donc,
3: donc voilà, je ne m'y connaissais pas du tout. Oh, before. before et,
8: et ben avant j'ai travaillé comme un serveur pendant 19 ans dans dans les meilleurs hôtels de mon pays
3: oh, <rire> ouais, c'est une longue histoire parce que
8: sur terre ouais. en, en pologne tu peux pas gagner assez d'argent pour vivre
3: euh,
2: ben je viens de la, de la plongée professionnelle je viens de la plongée donc j'ai été plongeur pendant des années je suis passé après dans la maîtrise euh, plongée, chef d'équipe, chef de chantier. Il fait pas mal de plongées profondes et il y a une dizaine d'années, je suis passé sur les champs très profonds. Euh, donc, euh, bon, là où on n'utilise plus de plongeurs, mais des robots, quoi. Voilà. Euh, on évolue entre, euh, dans des profondeurs entre 1000 et 1500 mètres. Euh, donc, ce sont considérés comme des champs très profonds. Ce sont, ces opérations sont opérées par des, par des sous-marins, par des robots qu'on appelle les ROV. Nous sommes un navire de construction, de construison, euh, c'est-à-dire installation de tout ce qui est tête de puits, connexion de pipeline, sur les champs très profonds de, euh, en Angola. Mon Dieu, quelle triste
10: vie que la vie du matelot Il
11: mange que des gourgades voit que de l'eau Il couche sur la dure, sur un vieux lit de camp il fait triste figure quand Dieu n'a plus d'argent Quand Dieu n'a plus d'argent Adieu, cher camarade, adieu, faut se quitter À bord de la Bretagne, nous allons embarquer Passons par la comté pour se faire effacer à l'officier marine, faudra se présenter, faudra se présenter. On nous fait mettre en ligne sur le gaillard d'avant. Prenez du barbouillage, à les cabestons. À jeune le carrochemètre, la cassette à la main, aux hommes. Le second maître nous a si les reins Nous a aussi les reins Patrie, pauvre patrie, qu'as-tu fait tes enfants Marin, c'est la misère marine, c'est trop souffrir J'ai encore un petit frère qui dort dans son vaisseau. Je t'en supplie ma mère, n'en fais pas un matelot, n'en fais pas un matelot. Je passerai une patte avant qu'ils ne s'en Je ferai mon possible pour leur gagner du pain Le restant de ma vie pour qu'ils ne soient pas marins Pour qu'ils ne soient pas marins Et vous, jeunes fillette qui avez des amants Sur ces navires de guerre, ces grands bannis flottants Restez toujours fidèles, conservez votre honneur. À ces marins modèles qui sont dans le malheur, qui sont dans le malheur. sûr si j'ai le bonheur d'être un jour congédié. Dans les journaux de France, je cheveu est publié. Prenez bien gaffe mes frères, de vous faire sur ces navires de guerre, voulons vous faire crever, voulons vous faire crever.
0: C'est comme si la vie était constituée de deux réalités, en fait. La réalité euh, du bord, du travail, et la réalité sociale. Je passe euh, deux mois en mer, deux mois à terre. C'est du 7 semaines, 7 semaines, très exactement.
2: Mon rythme est de 4 semaines, 4 semaines donc 4 semaines en mer, 4 semaines à la maison, ainsi de suite. En gros, sur 26 ans, j'ai dû passer 13 ans de ma vie
3: euh,
9: en mer. Deux mois ici,
5: deux mois en vacances.
9: Donc, euh, euh, Aujourd'hui, on, euh, on travaille la moitié du temps sur les bateaux et la moitié, euh, on, est, on est en repos à, à terre. Le temps s'est arrêté, ça veut dire... Euh, c'est fini euh, les amis qu'on peut voir euh, les week-ends, c'est fini les anniversaires, c'est fini les mariages, c'est fini les petites fêtes, c'est fini également euh, euh, la famille pendant euh, six semaines, 7 semaines, voire dix semaines hein, que vous êtes à bord. Donc vous êtes coupé euh, de tout ce monde-là. Et euh, donc une bonne partie euh, de votre activité euh, de, 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 de vie ben, s'arrête en hein, quelque sorte euh, le temps que vous êtes euh, à bord.
12: Tu fais un, un métier qui est compliqué,
8: qui uh, pas fait pour tout de, le monde. Comme tu es proche des gens, tu deviens <coughs> un ami assez rapidement. Et surtout, on a affaire à des personnalités qui Et sont très différentes, des nationalités différentes. Des, des nationalités des différentes. différentes des coutumes différentes, des éthiques différentes. Et en fait, quelque part, ça rend un peu plus tolérant envers les gens. Parce que, voilà, sur le, sur le navire, tout le monde a des points de vue politiques différents selon le pays d'où il vient, les coutumes. Donc, en fait, on apprend à être tolérant envers les gens. Moi, je, je prends ça comme un enseignement. Si je rencontre quelqu'un d'Afrique ou d'Europe ou d'où que ce soit, je sais qu'il a sa manière de faire ou de penser, en tout cas, différente de ce que je suis. C'est les différences culturelles. Et voilà.
12: Alors, j'essaye d'apprendre de ça, à regarder les choses à travers des yeux différents. Quand j'étais en Libye, on avait 21 nationalités différentes, mais surtout des coutumes très, très,
8: très, très différentes. Il y avait des Libyens, des musulmans, des Arabes, des Turcs, des Égyptiens, des gens du Monténégro, du Kazakhstan,
12: des Britanniques,
8: des Indiens, des Pakistanais. Des des, des gens vraiment de partout. On avait des Russes, des Ukrainiens, vraiment énormément de nationalités très différentes.
12: Et c'est vraiment
8: très instructif
12: de savoir qu'il y a ce gars qui, il n'y a pas si longtemps que
8: ça, était dans les forces spéciales russes. Alors que moi, en même temps, J'étais dans la marine, et à ce moment-là, c'était la guerre froide, et eux, ils nous voyaient comme des ennemis, et nous, on les voyait comme des ennemis.
12: Mais maintenant que, que j'ai pu lui parler,
8: je me suis rendu compte que c'était pas vrai du tout, c'était tout à fait le contraire. Évidemment, tout ça, c'était il y a longtemps, et, et depuis, les choses ont, ont, ont changé.
12: Et, et surtout, quand tu as la chance de voir ça, tu dis, ce hey, gars-là, il est comme moi. Ça me plaît.
2: Ça me plaît, parce que chacun a son histoire, chacun a ses anecdotes, et c'est assez marrant. Et très souvent, d'ailleurs, vu que ça reste quand même quelque part un milieu un peu fermé, tu vas forcément, à un moment ou à un autre, entendre parler de quelqu'un que tu connais, d'un du, lieu où tu as été toi aussi. Euh, non, 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 très enrichissant, bien sûr.
9: des gens qui viennent de plusieurs horizons, qui ne parlent pas forcément votre langue, et avec qui vous êtes obligé euh, euh, de travailler, de coopérer, pour que le résultat soit intéressant pour, euh, n'est-ce pas, votre employeur. Donc on s'efforce, on, on s'évertue à, 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 à travailler dans cette ambiance-là et euh, finalement on, on s'y habitue. C'est également euh, très important pour l'ouverture de soi-même aux autres et puis également euh, la capacité des autres à nous accepter. On arrive à, à l'observer euh, dans ces milieux-là. Euh, sur la plupart des bateaux offshore aujourd'hui, vous avez 5, voire une dizaine de nationalités sur le même bateau. Donc c'est quand même assez... Euh, des gens avec qui vous vivez pendant six semaines. Donc euh, vous vivez pratiquement en famille quoi, avec ces gens-là. Des moments de grosses galères et puis bien sûr des, des super moments, mais évidemment. Des super
2: moments ouais, dans des pays sympas, euh, avec des bons potes. Par contre, je connais, des, je connais des gens à bord depuis 25 ans qui sont ici sur ce bateau. Alors oui, effectivement, on a eu des très bons moments. Plein, 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 plein. C'est de ça qu'on se souvient d'ailleurs.
9: Hein. Les, les, les moments galères, on les oublie vite. La mémoire est très sélective. On ne garde que les, bon, les bonnes choses. On n'est pas obligé d'être amis, euh, mais on est obligé quand même de travailler ensemble. Bah, c'est un peu euh, la vie en communauté, quoi. Mais euh, communauté réduite. Enfin, c'est ouais, vrai c'est une, une cinquantaine de personnes sur le bateau, je crois.
5: Et euh, surtout, c'est... Euh... Le milieu qui est tout petit, quoi. tu peux pas, tu peux pas aller où tu veux. Enfin, c'est une chose de, de vivre avec des personnes, mais de ne pas pouvoir vraiment bouger. Enfin, Moi, je pense que c'est plus l'espace qui manquerait plutôt que, que les gens. Quoi. Bon, ici, on manque pas d'air, mais on manque un peu d'espace. Je vois les là. C'est un univers
0: carcéral six mois par an ou semi-carcéral parce que évidemment on n'a pas le gardien avec son trousseau de clés. Et, euh, mais euh, quand même, on est euh, une équipe de 50 personnes euh, isolées en mer pendant deux mois. Bon, pour ma part, deux mois. Il y a des personnes qui sont en quatre semaines, quatre semaines. Donc les gens tournent à bord, mais reviennent sont relativement régulièrement les mêmes. Oui, voilà. Donc euh, la, la difficulté réside effectivement dans l'isolement et le confinement euh, sur un bateau qui fait un navire. Qui fait 90 mètres de long, une vingtaine de large, dont la majeure partie est en pontée, donc c'est des espaces de stockage pour du matériel. Les espaces de vie sont relativement restreints. Euh, donc oui vivre euh, les uns avec les autres dans cet univers de confinement euh, où euh, si quelqu'un t'énerve tu vas pas aller euh, discuter avec un pote euh, au café de la
6: rue euh... c'est assez galère hein. <rire> c'est le cri du cœur. tu vois il faut que je supporte des gens, regard de journée, avec qui je serais pas autrement voilà. mais bon euh, là voilà, tu fais avec hein. ça... Euh... C'est soit tu peux, soit tu peux pas, mais, euh, mais bon ici ça va, hein, euh, moi, je me rappelle euh, où tu étais en cabine euh, à 10 ou des choses comme ça, là c'était vraiment la vie en communauté, où tu euh, le mec à l'époque, et ça remonte à vieux, à l'époque euh, donc je naviguais avec des vieux, tu avais les, les vieux qui buvaient le jaune pendant que toi tu dormais, l'autre qui pissait dans l'évier, l'autre qui se lavait les, les dents en même temps, enfin bon c'était euh, assez, euh, <rire> assez pénible. Et puis bon, maintenant, ça va mieux, les cabines sont finalement plus spacieuses, ça a changé. C'est rien que le fait, euh... fait euh, d'avoir un, un endroit pour, pour soi, déjà, c'est euh... vachement important. Tu veux, as besoin. Si tu veux être tout seul, tu être tout seul. J'ai l'expérience
4: aussi de la plongée en étant plongeur euh, professionnel avec la saturation, le confinement en caisson. Bon, on plongeait trois semaines à mois dans les caissons qui font... 6 mètres carrés, 7 mètres carrés, il y a des volumes très réduits, donc là le, la promiscuité est encore, est encore plus difficile à gérer que sur un bateau où on peut quand même s'évader un peu, trouver des coins pour les solitaires, s'il y, y a une plateforme hélicoptère, on peut s'isoler, on a des cabines perso, donc on, on peut faire le point et, et ne pas être envahi par le, okay. par le monde qui est autour.
10: <rire> non
0: non, non, ma cabine, euh, je ne vais pas mettre des posters dans mes cabines. <rire> Parce que là, pour le coup, ça serait vraiment, euh, vraiment prison. Euh... J'entends, non, ça, ça... Je peux coller euh, des images, euh, des, des photos des amis, je peux mettre des choses personnelles euh, lorsque je suis dedans, mais il est évident qu'elles repartent avec moi. C'est-à-dire que la personne, vu que c'est mon mon espace. Euh, bon, alors Déjà, j'ai une chance, c'est que euh, c'est que je suis officier, mon poste, bon, je suis une femme en plus, mais euh, de par mon poste, j'ai une cabine individuelle. Il y a des gens qui partagent les cabines. Euh, pour les gens qui partagent une cabine, ce sont des gens qui vont être en 12-12, et c'est-à-dire que pendant leurs 12 heures de travail, ils ne peuvent pas aller dans leur cabine. Car il y a une autre personne qui va être dans cette cabine et qui va dormir. Donc, leur cabine n'est à eux que 12 heures par jour. Moi, ma cabine est à moi et pendant
6: deux mois. Bah banette chaude, c'est simple. Hein. Tu te lèves et euh, y a, tu vas bosser. Et le gars qui est en, en repos prend ta banette pour dormir. Bah, ouais. <rire> c'est pas terrible, quoi. c'est pas top.
0: Ah, parce qu'évidemment, il n'est pas du tout naturel de dormir l'après-midi pour se lever à 11 heures du soir et, et aller travailler. À minuit, C'est-à-dire qu'à 14h, je dois être dans ma cabine. Et à 15h, euh, c'est l'heure à laquelle je dois m'endormir. Euh, je sais que si je regarde un film, je loupe mon cycle de sommeil. Et là, je ne peux pas dormir avant 20h. Ce qui fait qu'il euh, me reste à peine 4h à dormir avant de prendre mon quart. Et là, c'est l'angoisse.
2: Oui, c'était en, en Azerbaïdjan. Euh, on travaillait sur des installations russes. Euh, sur les barges russes, sur les plateformes russes et avec tout ce que ça implique quoi, de... les conditions étaient effectivement très très dures que ce soit en termes d'habitation euh, cabine pourrie, douche pourrie euh, bouffe pourrie, voilà pour faire simple c'était des conditions dures quoi. Voilà. Ben, on était 10 par cabine euh, les douches euh, j'ai souvenir d'une douche euh, comment dire euh, où il y avait juste une toute petite lumière, on voyait rien, l'eau était mal évacuée, il y avait des lames de rasoir. Enfin voilà, c'était des, des conditions, on va dire... Euh, mais c'est extrême. Un, je décris des conditions qui sont quand même extrêmes. Euh,
0: mais sur un bateau sur lequel je travaillais, il y a une cabine euh, qui, sur les plans, était désignée comme prison. C'est-à-dire que euh, on peut mettre quelqu'un au fer. Hein, euh, par exemple, un matelot euh, qui se comporte mal, un matelot qui met en, en danger ses collègues de travail, par son comportement, parce que ça peut arriver, hein, quelqu'un qui pète les plombs avec, avec l'isolement euh, euh, ou pour des raisons personnelles. Alors ça, c'est aussi quelque chose auquel on doit faire très attention. Euh, euh, par exemple, si une personne va mal, quand une personne s'isole trop, euh, on, on, on s'observe quand même les uns les autres. Euh, bon, Aujourd'hui, on a Internet, on peut communiquer avec les gens, on a le téléphone, donc les choses sont très différentes. On, a vraiment, on touche l'extérieur. Mais retournons encore quelques dizaines d'années en arrière, euh, le seul moyen de communication, c'était la radio. Euh, et encore, donc ça, n'était pas des conversations privées, hein, c'était des conversations publiques sur la radio que le marin pouvait avoir avec sa famille. Euh, on avait le fax, on avait l'Inmarsatse. Euh, donc c'est quand même des choses très... Euh, c'était... Euh, euh, comment dire, euh, voilà, il y a des gens qui passaient des mois sans communiquer avec leur famille. Euh, et, et là, euh, quand même. Euh, il fallait, quoi, ça fait partie aussi de notre formation, hein, euh, c'est-à-dire faire attention aux gens autour de nous, euh, faire attention au comportement des gens, euh, savoir déceler si une personne va mal, euh, et puis pouvoir, pouvoir éviter que, que les gens se fassent du mal à eux-mêmes ou bien fassent du mal aux gens autour d'eux. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé euh, il, y a, il y a très longtemps d'avoir un, un matelot qui, qui pète les plombs, euh, et, et qui foutent un bordel sans nom à bord. Euh, bah, il a dû être surveillé par les autres, par les autres matelots de l'équipage. Euh, voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Non. Mais bon, pour la petite histoire, ce navire sur lequel il y avait une prison, en plus, ça, c'était assez amusant. Ils se sont plantés en montant la serrure. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas le fermer de l'extérieur. On pouvait juste fermer et ouvrir la prison de l'intérieur. Donc ça servait de kajibi. Mais sur les plans du bateau, il y avait... Une prison.
10: Il
0: y a des escaliers dans un bateau. Je fais ma passerelle, là, ça y est, j'arrive au carré. Là, il y a des bruits dans la cuisine.
9: Oh, bonjour, bonjour, comment ça va Oui, ça va bien.
0: Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui
9: Oui, on prépare
6: <rire> le zoxtel. Nous allons préparer les le zoxtel. Le cuisinier, principal est là.
9: Qu'est-ce que nous allons faire Je vois le zoxtel là, On fait en train de le disséquer là. Ah, d'accord. Puis...
0: Oui. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu nous prépares à manger aujourd'hui oui,
11: Il y a des y a on, a, euh, on a des, on a des poissons, des poissons
9: rosés. Euh, après on a des, il y a tout le dessert, toute la salade sont là.
0: D'accord. Oxel, c'est quoi C'est la queue de bœuf
9: Oui, la queue de bœuf.
0: C'est un plat typiquement africain
9: Oui, normalement. C'est pas, pas africain, même les Français, on se Et tous les, tous les continents aussi, les Français. Oui.
0: D'accord, et c'est à quelle sauce aujourd'hui Pardon C'est quoi la sauce aujourd'hui
9: La sauce, est... Bon, normalement, le steak, c'est préparé avec une sauce tomate. C'est juste le plat, c'est spécialement africain, mais par contre, tout le monde le voit.
11: D'accord.
9: Oui. Ok, merci.
11: Merci, gentil.
0: <rire> et je vois que tu as fait du pain là, c'est toi qui as fait le pain
6: euh, Ce sont le, le cuisinier de la nuit qui a fait ce pain. Oui, mais nous aussi pendant la journée on est capable de le faire. <rire> oui.
0: D'accord, donc c'est la nuit, c'est lui qui prépare le pain. Et vous la journée vous faites les repas
6: Oui, oui, la journée c'est le repas. et On peut faire aussi des cakes pendant la journée, mais principalement tout cela se passe la nuit. D'accord. Oui. Ok, merci. Merci.
3: Cheers.
0: Alors j'ai de la chance, Sur, euh, je travaille pour une compagnie française. Une des particularités des Français, c'est euh, que le Français accepte de travailler dans presque n'importe quelles conditions pourvu qu'il soit nourri correctement. <rire> Donc la nourriture est correcte.
6: Ouais, Je travaille ici comme assistant-cousin, je commence à 6 heures... Du soir et jusqu'à 6 heures du matin, et qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes les Africains, on va travailler comme ça. Euh, il y a aussi des gens qui mangent à 6 heures du soir et jusqu'à 0h. Nous, nous devons faire la nourriture, c'est ça les problèmes. Non, c'est pas trop dire, c'est normal, c'est gentil. Merci. Bah, il ouais, y a toujours une part de risque euh, et je trouve qu'il y a des endroits qui sont nettement euh, beaucoup plus dangereux que qu'ici. Euh, là encore, c'est euh, pas mal. Hein. Je trouve que, euh, au niveau de conditions de travail, euh, sur le pont, c'est euh, bien. <rire> Je vous rappelle des chantiers où tu, euh, tu bossais en, en short et, et torse nu sur le pont, euh, sur des toits, des petites unités où t'allais te baigner euh, à midi, tu vois. Pour tout ça, c'est fini. Mais pour autant, il euh, n'y avait pas plus d'accidents, quoi. Je trouve pas que euh, maintenant, c'est hyper sécuritaire. Euh, Peut-être un peu, même, même trop, puisque c'est de la sécurité qui veut plus rien dire. Autant il en faut, mais il euh, faut pas que ça, tourne, que ça tourne dans le ridicule. Et euh, des fois, on en est arrivé un peu là, quoi.
2: Oui, bien sûr, il y a, il y a un moment où... où euh... Enfin, la question financière, la question du profit, vient vient clasher avec euh, certaines règles de sécurité, bien sûr.
9: Et, euh, il m'est arrivé, enfin, euh, une fois sur un bateau, de perdre quelqu'un, mmh. voilà, qui est décédé d'une crise cardiaque. Et euh, aujourd'hui, il euh, y a éventuellement, il des moyens qui pourraient permettre hein, de, de de sauver quelqu'un. Euh, qui tombe d'une crise cardiaque rapidement. Je, je parle des appareils, comment on appelle ça, des fibrillateurs, hein? des fibrillateurs cardiaques. Voilà. Et je suis persuadé aujourd'hui que si on en avait à l'époque à bord, euh, cette personne serait sauvée. Et donc voilà, ça c'est vraiment un souvenir assez, euh, assez difficile. Euh, un autre souvenir euh, difficile, c'est sur un bateau, un pétrolier, euh, une citerne a été vidée. Et euh, partiellement et un volontaire euh, s'est donné pour aller euh, voir en s'équipant euh, euh, du nécessaire pour la respiration hein, du, du masque, la bouteille, tout ça par contre, à, à l'époque il fallait envoyer euh, ce n'est pas une bouteille autonome voilà, il fallait euh, avec une pompe à l'extérieur envoyer de l'air à la personne donc euh, pompe avec manivelle hein, que quelqu'un euh, manipule donc, sur le pont et euh, un flexible qui amène directement de l'air sur le masque de la personne qui est descendue pour effectuer le travail. Malheureusement, ils n'ont pas vérifié l'état de l'appareil avant que euh, la personne ne descende dans la cale. Donc elle est descendue et on envoyait de l'air, on envoyait de l'air. Et subitement, euh, la goupille de la manivelle s'est brisée et donc impossible de lui envoyer de l'air. Dans la minute qui a suivi, la personne était décédée, évidemment.
0: Lorsque je débarque, je vois beaucoup de, de gens lorsque je sors qui ont des avis, surtout des, des avis très tranchés, euh, qui s'intéressent aux médias, qui s'intéressent à la politique, à l'art, à ceci, à cela. Je trouve ça très intéressant, mais d'un autre côté, je suis un petit peu euh, euh, interrogative. Hein, euh, toute cette vie, je la trouve curieuse. Euh, je suis absolument émerveillé par la volubilité des gens. Tu vois, tout, tout ces, tous ces sujets d'intérêt, tous ces... et parfois, il y a des choses qui me paraissent mais, euh, tellement vaines et futiles. Je vis dans une euh, humanité, on va dire, euh, qui n'a pas besoin de discours.
3: Ils ne peuvent pas comprendre ça.
5: Ils auraient besoin de le ressentir. Pour avoir une meilleure idée. Comment expliquer
3: Comment
5: expliquer les fleurs à un aveugle?
12: Je préfère travailler dans ce type de milieu pour au moins
8: une seule raison. C'est que quand tu deviens membre d'une équipe régulière, quel que soit ton boulot, que ce soit sur un navire ou sur une plateforme ou n'importe quoi, tu entres dans une sorte de fraternité, tu vois, où tu as des amis. Comme tu es avec eux la moitié de l'année. Et d'ailleurs, moi, je ne suis vraiment qu'à la maison que 5 mois par an. Et je suis offshore 6 mois dans l'année.
12: Et je voyage un mois. Donc, je,
8: je vis offshore. Et je suis en visite à la maison.
2: Si j'ai euh, si passé 13 ans sur 26 en mer, les autres 13 années, j'étais en, en vacances. Euh, Quelqu'un qui travaille sous type, enfin, sous système normal français 26 ans, euh, je pense pas qu'il ait autant de temps libre que j'ai eu, même si les 13 ans en mer sont effectivement contraignantes.
12: Parce que quand je suis à la maison, je peux passer to tout le temps que je veux avec les enfants et la famille.
8: J'ai pas besoin d'aller au, au boulot le uh, lendemain. That that you know, parce que c'est un peu comme j'ai expliqué you know, à mon père. Lui, il a un travail normal. Et quand tu vas au boulot le lundi après un beau week-end, tu vois, c'est un peu l'effet lundi. Et ben moi, j'ai tout un mois de lundi.
12: Mais quand je suis à la maison toutes les nuits, c'est comme des vendredis soirs. Et tous les jours, c'est comme des samedis.
2: En aucun cas, je me reverrai maintenant travailler du, du lundi au vendredi, mes week-ends et, et mes deux pauvres semaines de vacances en été. C'est franchement pas possible. Quoi.
7: <rire> Ce qu'on voit aussi dans notre boulot, c'est que nous, on a dans nos temps de repos, en, quand on travaille, hein, dans, théoriquement on fait 12 heures, 12 heures, dans les 12 heures de repos, comme on n'a pas les tâches ménagères ou les tâches journalières à s'occuper, comme un mec qui rentre du travail, il s'occupe des enfants, de la maison, des courses, de sa femme, du machin, du jardin, du chien et tout, nous quand on rentre, quand on a fini nos 12 heures, on va se coucher et on a le temps de lire. Et souvent, on, dans l'off dans show, moi j'ai rencontré des gens qui ont une, souvent une grande culture. Parce que les gens, ils ont le temps de lire, de s'informer, et puis, et puis comme on a un échange de culture fait. Par différentes personnes, de différents pays, de différents horizons, on a, on a une culture qui est beaucoup plus riche que, que le sédentaire.
0: Euh, Est-ce que tu considères que tu as deux vies
9: ben, oui, une vie de marin et une vie d'homme. <rire> Effectivement, quand je suis à terre, j'ai une vie d'homme et à j'ai une vie de marin. Et... C'est deux vies complètement euh, différentes. Ouais. Ouais, c'est deux identités complémentaires. C'est euh, euh, La vie de marin, c'est euh, euh, aimer la mer, aimer euh, les gens, le travail, euh, euh, la disponibilité 24 heures sur 24 être prêt à partir euh, et euh, compter sur euh, la famille euh, pour le reste de la vie à terre qui vous attend. Euh, donc, euh, oui, je, je fais bien une, une différence euh, nette entre la vie à terre et, et la vie sur le bateau. L'inquiétude, pas parce que j'irai vivre sur un bateau, mais euh, du fait que euh, je ne suis plus là pour couvrir la famille aussi quand je pars. Donc, il euh, y a pas d'inquiétude qui renaît quand on part.
3: Voilà. Ce n'est pas une
5: impression, c'est déjà deux vies différentes. L'une bord, quand tu essayes de faire quelque chose pour la navire. Et la deuxième, quand tu
12: essayes d'être le plus possible
3: avec ta famille. Ça veut
12: dire que ta famille doit être capable de s'occuper de tout.
8: Parce que les problèmes ne s'arrêtent pas,
12: parce que tu pars.
8: Tu vois, le, la machine à laver, elle tombe quand même en panne. La voiture, elle a quand même besoin d'être réparée. Et tout ça doit être pris en charge à la maison. Et toi, tu n'es pas là.
12: Au mieux, tu as l'avantage de gagner
8: mieux ta vie et tu peux dire « c'est bon, laisse tomber, t'inquiète pas, fais le faire, achète une nouvelle machine à laver, achète ce qu'il faut ». Le pire, ça reste bien sûr si quelque chose de grave arrive pendant que tu es parti. Ça, c'est vraiment un souci. Mon père, il a 83 ans, et je m'inquiète pour lui plus que pour n'importe qui, à cause de son âge, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'il faut retenir, c'est un truc qu'il faut
12: garder toujours en toi. Tu essayes de ne pas trop y penser, en fait. Ah,
9: les terriens nous envient, parce qu'ils ne savent pas... Part... Et ça, pas, ils nous envient parce qu'ils nous voient euh, pendant euh, un mois, un mois et demi à terre, euh, à ne rien faire. Quoi. <rire> et ils n'ont pas de conscience de ce que nous vivons euh, lorsqu'on lorsqu est obligé de partir, ce que nous ressentons surtout, parce que bon, quand on est sur le bateau, on est au travail. Et euh, c'est une souffrance euh, dans le sens où on se dit qu'on a laissé la famille, c'est l'éloignement.
5: C'est important de quitter la maison en sachant que
3: quelqu'un vous attend. Sinon, il n'y a pas de raison de rentrer. Hein.
5: Qu'est-ce que c'est que le foyer C'est là où on vous attend.
0: Il y a aussi un petit temps d'adaptation, effectivement. Euh, le, le temps de, de décrocher. Alors, on ne le vit pas de la même façon à chaque voyage. Euh, ça dépend de ce qu'on laisse à terre. Et... Et puis je pense que les retours on les vit pas forcément de la même façon non plus. Ça dépend de ce qui nous attend à terre.
4: Maintenant c'est plus difficile pour moi de repartir à chaque fois. Tu vois de, 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 le fait de repartir, ça me semble plus dur. Bizarrement ça me semble plus dur alors que je suis rodé, mais c'est plus dur de repartir, de quitter le, les bases familiales. Quoi. Voilà. Euh, J'espère que l'arrêt va être définitif dans pas très longtemps, mais bon, ça on sait pas. Mais bon, 30 ans, ça suffit quand même. Je
7: le vis mal. <rire> je le vis très mal. <rire> Pour moi, la séparation, ça fait quand même 25 ans que je fais ce boulot, la séparation est de plus en plus difficile. Quoi. Surtout depuis que je me suis reconstruit. Euh, euh, depuis que j'ai divorcé, que j'ai repris une nouvelle vie, donc j'ai de nouveau une nouvelle, femme, une nouvelle une vie que j'ai vraiment choisie. Euh, voilà. Et... Ma, ma, la séparation de, de ma famille et je parle des enfants comme de la femme, tout me manque c'est terrible et c'est de plus en plus difficile à vivre c'est pour ça que bon, on a pris un rythme de vie, on a surtout pris des habitudes de, de vie c'est très dur d'arrêter donc on, moi je prépare activement ma reconversion et si je peux m'arrêter je m'arrêterai le plus vite possible, quoi, parce que j'en ai vraiment marre.
9: <rire> voilà, un peu tout. Dans 10 jours, on va retrouver la terre ferme, on va retrouver les amis et la famille, on va refêter Noël, le nouvel an, pour certains, des anniversaires. Donc, ouais, on est impatients de débarquer. Et merci encore.
12: Je déteste quitter la maison, Je déteste vraiment quitter mais c'est un mal nécessaire. Je déteste
8: quitter la maison. Je déteste vraiment ça. Mais c'est un mal nécessaire. C'est juste quelque chose que tu dois faire. C'est juste quelque chose
12: que tu dois faire. Tu sais, c'est le travail que je dois faire maintenant. Tu as porté toutes mes espoirs jusqu'à
0: quelque chose s'effondre à l'intérieur, mais
10: maintenant.
1: Merci à Karine et tous ses collègues marins. Alice, Eric, Charlie, Ivan, Alberto, Polo, Piotr, Yuri, Alain, Gary et Isakia.
10: So will we die of shock? Die without a trial? Die on good Friday? While holding each other tight?
0: This is kind of about you
10: This is kind of about me We just kind of lost our way We were looking to be free But one day
1: Repère de Nantes, homéliès, tous les troisième vendredis du mois. Bienvenue dans l'arrière-boutique. Un avis, une opinion, une idée, quelqu'un. Au dernier repère, on a parlé anarchie. Un repère sur l'anarchie Ça va être le bordel. Pas si sûr. C'est peut-être justement ce que voudraient nous faire croire les politiques. En laissant de côté les disputes dogmatiques d'anarchistes convaincus sur les grands courants idéologiques, on est parti à la recherche de l'anar tapis en chacun de nous. État d'esprit, poésie ou principe de vie
13: Quand on parle anarchisme en général, c'est soit avec des gens qui sont déjà convaincus, soit des gens qui sont anarchistes soit des gens qui sont militants donc euh, ça peut être militants communistes ou quoi et où du coup euh, le, le débat il se fait sur des trucs euh, historiques ou sur des trucs qu'on pas franchement à voir avec euh, ce que ça peut être dans les faits quoi alors là ce qui est intéressant c'est qu'on a pu parler de trucs euh, comme euh, la spécialisation tout ça il y avait des trucs où c'était intéressant quoi Parler d'utopie aussi, c'est un truc qui est... Je trouve que c'est important d'aborder ce truc-là, d'utopie. Euh, L'intérêt aussi, c'est de pouvoir échanger des trucs, quoi. De, de remettre en cause les idées qu'on a et de pouvoir euh, tester euh, les réactions des gens par rapport à, à ce qu'on peut avoir en, envie d'apporter et puis essayer de s'enrichir de ça. Quoi.
11: Moi, je suis l'antéchrist. Moi, je suis l'anarchiste. Je sais pas
10: ce que je veux, mais je l'aurai. Je vais semer la terreur dans la rue. Car moi, je veux l'anarchie.
13: Bah, je sais pas s'il y a euh, un exemple. J'ai l'impression que c'est un tout. En fait, il peut pas y avoir euh, un exemple précis parce que c'est ça. En fait, l'anarchisme, si c'est pas juste un fait, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir... Il faut que ce soit accompagné d'une théorie, d'une réflexion et de pourquoi est-ce qu'on le fait, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui peuvent avoir des pratiques euh, anti-autoritaires, mais euh, ce qui est important, c'est la réflexion qui va derrière, en fait. C'est-à-dire que ouais, l'objectif, c'est d'atteindre une société euh, sans domination et d'arriver au maximum, en tout cas, à à diminuer notre propre domination et à diminuer la domination des autres sur nous quoi.
11: Anarchie pour Uka,
10: ça y est presque déjà. Des une Royaume-Uni Avec ses rêves de un unique Oui moi je veux. C'est fini Tout est bon pour y arriver. Je prends le meilleur et aussi. Le
13: Donc j'ai euh, ouais vécu pas mal de trucs où. Bah ouais, une situation. Euh... Euh, où je pouvais pratiquer des. Enfin, où je pouvais avoir des pratiques anarchistes, quoi. Et, euh... et où du coup. Euh... et surtout beaucoup de discussions sur le sujet, quoi. Je pense que euh, ça. Euh... ça passe beaucoup par des trucs de, de discussion, des trucs de. Euh... comment est-ce que. Euh, avec euh, les idées qu'on a, on peut s'approcher au maximum de ça, de nos utopies, dans nos pratiques, quoi. Et je pense que bah, c'est là où du coup, euh, ça pousse forcément à réfléchir, à à s'informer, à discuter, à aller voir des gens, à aller voir comment est-ce qu'ils font ailleurs pour régler des problèmes qui nous peuvent nous paraître compliqués à résoudre.
10: Un autre pays. On a tous nos bidonvilles.
13: dire ça, l'anarchie, pof. c'est, il faut plus que deux heures pour répondre à ça, quoi, enfin, je veux dire, il y en a qui passent des vies entières.
10: Dis-moi, je suis l'anarchie, et vive l'anarchie moi
1: Au prochain repère, on parlera novlangue, enfin, de la novlangue, celle qui aspire nos mots et embrouille nos pensées. Et on laissera tout à trac sortir notre colère en crachant sur tous ces mots et expressions qui nous exaspèrent. Ce sera Tempête, vendredi 20 mai, 19h19, au Méliès.
10: She can sail the seven seas.